0: LCMidi se poursuit. C'est l'inconnu de la campagne présidentielle le plus médiatisée depuis qu'il a obtenu plus de 500 parrainages. François Assolino, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est officiellement candidat à la présidentielle et notre invité sur LCI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous concourez à la fonction suprême, mais vous n'êtes pas un novice en politique. Vous avez créé votre parti il y a dix ans déjà. Vous avez fait HEC, l'ENA, une carrière de haut fonctionnaire. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, sous Balladur ou encore sous Juppé, plutôt proche des idées de Charles Pasqua ou de Philippe de Villiers. Avant d'en venir à votre programme, une question d'actualité. Est-ce qu'un employeur doit être autorisé à interdire le port du voile sur le lieu de travail, comme le pense la Cour de justice européenne
1: Franchement, je pense d'abord qu'il n'est pas normal que ce soit une Cour de justice de l'Union européenne qui traite de ce genre de sujet. Deuxièmement, je trouve que cela fait partie de ces sujets clivants qu'il ferait mieux qu'on ferait mieux de mettre de côté pour se concentrer sur l'essentiel l'essentiel, c'est la France. C'est notre démocratie, c'est ce que va devenir la France, notre niveau de vie, et, et voilà, c'est ça, notre industrie, notre agriculture. Mais les questions d'identité
0: sont... ne sont pas un sujet, on sait qu'il y a des employeurs qui sont confrontés à ce type de problème. Écoutez,
1: ce sont deux sujets, plus on en parle et plus on est... il y a des gens qui sont là pour essayer de semer la zizanie entre les Français. Moi je suis là pour essayer de les rassembler sur le plus grand dénominateur commun qui est en France, c'est à dire justement notre démocratie et notre pays. Donc ce n'est pas un sujet pour vous qui est
0: essentiel dans la campagne Écoutez, présidentielle la, non,
1: ce n'est pas un sujet essentiel. L'été dernier, il y a eu la polémique du Burkini. Moi, je n'ai rien dit. Rappelez-vous, pendant un mois, on n'a parlé que de ça en France. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qui se passe en France Il y a 800 personnes à 1 personnes qui, chaque jour, basculent en dessous du seuil de pauvreté. Donc le vrai sujet, il est là. Et moi, je pense que ce sont des sujets sociétaux qui, ont, en réalité, devaient être traités sans qu'on en fasse des polémiques, sans qu'on en fasse des questions de principe. Alors votre mesure, phare, enfin,
0: on en parle, c'est la sortie de l'Union Européenne, source selon vous euh, des mots de l'économie française, aux dernières européennes en 2014, votre liste UPR a enregistré 0,41% des suffrages, alors où trois quarts des Français, selon un dernier sondage, eh bien euh, est opposé à une sortie de l'Union Européenne Comment allez-vous faire pour les convaincre
1: Bien, Alors d'abord, si j'avais fait un score modeste, en, effectivement, aux Européennes, c'était quand même un score très important par rapport au nombre de gens qui nous connaissaient. Parce qu'il y avait peut-être que 1% des Français qui connaissaient notre mouvement politique. Au régional, d'ailleurs, nous avons multiplié par et demi nos, nos, nos électeurs de l'époque, et on a fait près de 1% des suffrages, ce qui, voilà, ce qui était quand même beaucoup euh, par rapport toujours au nombre de gens qui nous connaissent. Alors, euh, moi, je, pourquoi est-ce que nous voulons sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN C'est pour rendre aux Français leur démocratie parce qu'actuellement, les Français sont exaspérés de constater d'abord la médiocrité de la campagne. On voit qu'il s'agit de trouver des places. On a l'impression qu'il s'agit d'un turf et de choisir le meilleur cheval qui va arriver. C'est honteux. La réalité, c'est que les Français sont très inquiets de ce qui se passe. Et les Français ont compris que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, ils ont en fait la même politique qu'ils détestent. Et par ailleurs, les Français, dans leur majorité, sont extrêmement réticents de voter pour des extrêmes. Moi, je leur apporte la solution qu'ils attendent. D'abord, je leur explique ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que là, vous avez ici le programme commun de M. Fillon, Macron, Hamon mais aussi Mélenchon et Mme Le Pen puisque Mme Le Pen et M. Mélenchon ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Ils il... le proposent Non, ils proposent de renégocier les traités. Moi ici, c'est le programme commun. Il faut que tous les Français se précipitent sur notre site upr.fr pour le constater. C'est quoi
0: Et vous ne répondez rapport... pas à la question sur la frilosité de la plupart des Français mais, quant à une sortie de l'Union Européenne
1: c'est normal qu'ils soient frileux puisqu'ils ne m'ont jamais vu. Ils, on leur a fait croire depuis des années que si on sortait de l'Union Européenne et de l'Euro, ça serait la catastrophe, l'apocalypse. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ça n'est ni la catastrophe ni l'apocalypse. Quant au gouvernement de Mme May, ce n'est pas du tout un gouvernement d'extrême droite. Je signale d'ailleurs que beaucoup de gens de gauche au Royaume-Uni ont voté pour le Brexit. Mais pour l'instant, le Royaume-Uni
0: je... est toujours dans l'Union Européenne. il n'est ne pas officiellement sorti. Oui,
1: mais il est toujours. dans. Mais vous savez, le peuple britannique, c'est un peuple très intelligent. Il procède, il procède toujours à sa politique traditionnelle du wait and see, attendre et voir. Mme May, elle a attendu. Pendant neuf mois, ils ont préparé, ils ont affûté leurs négociations. Et puis on avait dit ça sera l'apocalypse, ça va On l'effondrement. C'est pas du tout, c'est le contraire qui se produit. Mais on ne sait pas encore. tant qu'il a... n'y qu a pas eu Brexit officiellement. Non mais on sait quand même que les investisseurs internationaux, comme par exemple Google, Boeing, Yahoo, Nissan, qui investissent au Royaume-Uni, ils n'investissent pas pour six mois, ils investissent pour vingt-cinq ans. En réalité, l'économie britannique est en ce moment en pleine renaissance, en pleine croissance, parce que il faut savoir quelque chose qui est très important. C'est que l'économie, ce n'est pas seulement une science... Euh, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Et un élément fondamental, c'est la confiance dans l'avenir. Les Britanniques sont en train de reprendre confiance dans l'avenir de Mais leur propre on peut pays. est-ce
0: qu'on comparer l'économie française et l'économie britannique en disant
1: que euh, les conséquences seront les mêmes Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que les, les Français, il faut qu'ils sachent que s'ils votent pour quelqu'un d'autre que pour moi, ils auront ce programme obligatoire, rendu que, obligatoire par la Commission, qui consiste à quoi Maintien... De la rigueur budgétaire, ça fait 25 ans que ça dure. Deuxièmement, démantèlement du droit du travail. Troisièmement, démantèlement du SMIC. Quatrièmement, baisse des prestations chômage. Cinquièmement, toutes les professions réglementées vont y passer. Pas seulement les artisans taxis, c'est l'ubérisation générale de la société. Les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts On comptables. Je termine, le dernier point, c'est obligation, obligation faite par la Commission européenne de baisser l'impôt sur les sociétés et d'augmenter la TVA pour tout le monde. Ça, c'est un programme. Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Il ne faudra pas qu'après, lorsqu'il y aura M. Fillon, M. Hamon, M. Mélenchon, M. Macron, etc., ou Mme Le Pen qui seront élus et qui diront, ben voilà, on va renégocier les traités, en fait, il ne se passera rien. La réalité concrète, c'est que ce sera la politique qu'ils seront obligés de mener. Si vous n'en voulez pas, il faut voter pour moi.
0: Et si vous êtes élu, avec qui vous allez gouverner Il faut bien une majorité à l'Assemblée pour une question, son programme.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est une question que vous pouvez poser d'ailleurs à tous les autres. — Et qu'on toujours voilà. à Emmanuel Macron, à voilà. Marine Le Pen. Et, voilà. et bien moi, je vais vous dire que si je suis élu président de la République... Et je pèse ici mes mots. Il va y avoir des grosses surprises pendant cette élection qui ne ressemblent d'ailleurs à rien d'autre, parce que plus de 50% des Français ne savent pas pour qui voter. Voilà. Si je suis élu président de la République, vous allez voir ce qui se passera. Les Français ont toujours confirmé aux législatives leur vote à la présidentielle et je suis confiant dans le fait que nous aurons... D'ailleurs, on présente, l'UPR présente des candidats dans 577 circonscriptions. On ne nous a pas vu venir, mais vous allez voir, nous allons bien être là.
0: En préparant cette émission, on a regardé les conférences de presse que vous donnez et que vous diffusez sur Internet. Vous expliquez pourquoi sortir de l'Union européenne est une priorité et vous faites cette comparaison. Regardez.
1: C'est exactement comme s'il y avait eu des élections sous Vichy en 1942, où il y aurait eu des programmes où on aurait parlé de l'éducation, de l'économie, de César, il y aurait eu un truc, un petit peu un petit souffle pour le en Bon et puis alors vis à vis des troupes d'occupation, qu'est-ce qu'on fait? Non alors, évidemment vous allez trouver que la comparaison est peut être un petit peu excessive, elle n'est pas si tant que ça, bien sûr, ça ne nous échappe pas, qu'il n'y a pas de concentration, de camp de concentration, du moins pas encore. Ça ne nous échappe pas que la situation il n'y a pas des tanks dans les rues de Paris, ça c'est vrai.
0: Bon, C'est une ancienne vidéo qui date d'il y a un an. Est-ce que vous maintenez ces propos
1: D'une certaine façon, oui, parce que nous nous trouvons dans une... Bien sûr, comme je le disais à cette époque... Comparer l'Union sûr...
0: européenne au régime de Vichy.
1: Écoutez, nous sommes dans une situation où la France n'a plus les manettes. Les Français sont dirigés en fait par trois institutions. La Commission européenne à Bruxelles, qui applique les traités européens. Par exemple, l'article 106, qui est en train en ce moment de détruire nos services publics. Par exemple, l'article 63, qui nous impose des délocalisations. Et puis, nous sommes dirigés aussi par la Banque centrale européenne, qui est à Francfort. Et enfin, nous sommes dirigés pour la diplomatie et les actions militaires. Par, par le l'OTAN qui est, dont le siège est à Bruxelles mais, mais qui est dirigé On a la bien Washington. compris que vous dites
0: que euh, les français sont dépossédés de leurs droits mais voilà. cette comparaison entre le régime de Vichy la déportation des juifs et non, avec bah, l'Union européenne est-ce que ça élève le
1: débat politique ça pas, je ne parlais pas de, de, je jamais évoqué ce que vous évoquez je parle c'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire que les français se fassent déposséder de leur pouvoir voilà la réalité de la situation. C'est arrivé entre 40 et 44. Et si je disais ça, vous avez tronqué cette, cette interview. C'est parce que j'ai expliqué que le programme que je présente s'inspire de celui du Conseil national de la résistance, notamment avec la défense des grands services publics nationalisés à la libération. Dans mon programme, j'ai prévu la nationalisation ou la renationalisation de EDF, GDF, la Poste, la SNCF, la Sécurité sociale pour tous les Français, plus les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux autoroutiers, euh, et puis euh, la, oui, la Sécurité sociale, je l'ai dit. — Mais des milliards d'euros, comment vous financer ?— Pas financez du tout. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, la plupart de ces services sont encore en partie nationalisés. Pour nationaliser, vous avez plusieurs formules. mais C'est un petit peu difficile ici. Je n'ai pas le temps. Mais soit l'Étatisation à 100%. Vous pouvez avoir des nationalisations à 51%. Vous pouvez avoir des nationalisations minoritaires. Mais aussi, je voudrais dire que sortir de l'Union européenne va nous rapporter énormément d'argent. Il faut savoir que... — Mais va chaque... aussi
0: enlever des subventions. — Mais
1: non. Les subventions européennes, c'est nous qui les payons. Nous, de Chaque année, la France verse vingt trois milliards d'euros à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous en restitue quatorze milliards sous forme d'aide aux agriculteurs, des fonds du FEDER ou des fonds à certaines collectivités locales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on sort de l'Union européenne, non seulement nous pourrons toujours donner les mêmes subventions, notamment aux agriculteurs, mais en plus de ça, on aura neuf milliards d'euros supplémentaires d'économies. Il y a aussi, si on sort de l'Union européenne, on, en, on supprimera l'article soixante trois sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça va nous permettre de récupérer au moins un tiers de la fraude fiscale des, en, des entreprises et des particuliers, qui est estimée à 60 milliards d'euros. On récupérera répondez... 20 milliards d'euros.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux chefs d'entreprise qui estiment que justement, dans ce cadre, les exploitations sont beaucoup plus euh, facilitées et qui eux ne veulent pas sortir de l'Union Européenne
1: Mais d'abord, les chefs d'entreprise, j'aimerais pouvoir leur parler. Parce que moi, je voudrais expliquer aux chefs d'entreprise et à mes Français d'ailleurs, que l'euro est en train d'exploser. Parce que personne ne parle de ce qui se passe avec l'euro en ce moment en Grèce, en Italie. C'est-à-dire que l'échafaudage est en train d'exploser. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire que les Français ne savent pas c'est que la libre circulation des mouvements de capitaux, elle n'existe que dans les pays de l'OCDE. Ça veut dire que les pays qui réussissent en ce moment dans le monde, par exemple en Extrême-Orient ou en Asie du Sud-Est ou en Asie du Sud, n'ont pas justement cette libre circulation des mouvements de capitaux. Je vais vous prendre un exemple très concret. Alors l'exemple très concret, les, des fonds d'investissement chinois ont acheté 1 700 hectares de terre dans le Berry l'année dernière. Mais un Français ne peut pas acheter 1 700 hectares de terre en Chine, etc., etc. De la même façon, l'émir du Qatar peut racheter des hôtels à, ou le Paris Saint-Germain en France, mais l'inverse n'est pas vrai parce que cette libre circulation des mouvements de capitaux est asymétrique. Et vous savez, quand j'explique ça aux Français, ils font des yeux ronds et ils disent « Personne ne nous l'avait expliqué. » En fait, la mondialisation, c'est un jeu de dupes.
0: » Merci François Asselineau d'avoir été notre invité dans LC Midi. Et vous, restez avec nous. L'info continue.